0: Зборува Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик, од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Почитувани добредојдовте во емисијата, во неа слушате. Воздухот од во земјата е се позагаден. Бројот на заразени од ковид расте. Лекарите предупредуваат дека отровниот воздух ќе ја влоши ковид сликата кај пациенти со проблеми во дишањето. Македонија има амбиции за постепено напуштање на употребата на јагленот, но земјата доцни со подготовка на клучните акцијски планови во таа борба. Анализираме кој ја крадел, а кој ќе плаќа струјата што ја потрошиле копачите на криптовалути, Во градскиот трговски центар.
1: Независни вести, анализи зајднина таа на Македонија на Радио
2: Слободна Европа и Слободна Европа.точка.мак.
0: Започнуваме со емисијата. Токсичниот воздух е хроничен проблем, а последиците од неговото вдишување ќе бидат најтешки за ковид пациентите со обструктивни проблеми, посочуваат лекарите. Екологистите пак бараат ефективно постапување и ажурна работа на инспекцијските служби. Очекувано за овој период од годината, концентрацијата на ПМ честички во воздухот повторно е висока. Во период кога граѓаните се соочуваат со уште еден бран од пандемијата со коронавирусот, загадениот воздух создава дополнителна загриженост кај луѓето за влијањето на опасниот воздух в на Делта Сојот. Лекарите очекуваат во периодот кој следува загадувањето да се сголимува, а најавите се и дека вирусот ќе се шири во услови на затворено тие посочуваат дека загадениот воздух е хроничен проблем и очекуваат тој да предизвика компликации кај хронично болните пациенти особено кај оние кои имаат проблеми со дишењето. Загувањето
3: еден од главните предизвикуватели кога основната причина за патологија што се јавува подолгосна хронична општествена потребна болест. Овие кои имаат копчивовањето на мултиполитна туморозна бумна на бумна на белодробната на белодробната функција значително ги злошоваари нажнаспита за преживување од За
0: на теска формаот, вели доктор Златемехмедовиќ од клиниката за пулмологија во извештајот кој беше објавен од Европската агенција за животна средина се вели дека повеќе од половината та од над 300 милијади предвремени смртни случаи се предизвикани од загадување на воздухот во Европа. Според проценките на оваа агенција, во 2019 година во Северна Македонија, 3400 луѓе починале како резултат на загаденост на воздухот со Пием Честички. И во Тетово деновиле тешко се дише. Хамди Сулејманич, член на Советот на општина Тетово, вели дека во следниот период Советот ќе инсистире инспекцијските служби по-ажурно да си ја вршат својата работа таде во фонсадера пациентите кои имаат системски заболувања да ја примаат својата редовна терапија, но и да се придржуваат на мерките за заштита од covid 19.
2: Селтрација не убија,
3: велем. може да се пренесе вирусот, на ракот.
0: е тоа е На ниво на Европската унија, ПМ честичките се ограничени на 25 милиграми на метар кубен, но се прават напори таа граница да се спушти на под 20. Дозволената граница во Македонија за ПМ2,5 е 25 микрограми на метар кубен. Доколку земјата почне да ги спроведува новите препораки на Светската здравствена организација за ограничување на аерозагадувањето со ПМ честички, проценката е дека би биле спасени 2500 прерано загубени животи.
2: Слободна Европа, следете не на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Последниот ден од самитот за климата во Глазго, светот постигна договор за постепено намалување на употребата на јагленот, што кај многумина пак предизвика разочарување. Македонија на овој самит беше наречена регионален лидер според климатските амбиции, меѓутоа фактот е дека земјата доцне со клучните акциски планови.
1: Прилог на Владимир Калински. Сите 197 земји членки на Обединетите Нации го подпишаа финалниот договор за климата во Глазгов, иако многу од нив беа разочарани од текстот кој беше променет во последен момент по барање на Индија и Кина. Овие две земји побараа промена на договорот, повекувајќи во него да стои дека употребата на енергијата од јагленот постепено ке се намалува, а некако што првично беше предвидено постепено да се укинува. Кај многу европски и островски земји, ваквиот потек предизвика лутина, потенцирајќи дека ова се случува додека светот, наместо да ја намалува, се уште азголемува употребата на фосилните горива и се повеќе ги експлуатира природните ресурси на земјата. Сепак пак, од друга страна, многу ми оценија дека е подобро што некаков договор е постигнат, отколку што да нема договор. Но и покреј разочарувањето од финалниот договор, новој самит во Глазго в десетици земји се обврзаа дека постепено ќе ја укинат употребата на јагленот, а од земјите на Западен Балкан, нова листа е само Северна Македонија. Земјава беше истакната како климатски шампион на инициативата на UNDP наречена климатсковетување поради високата амбиција на ревидирање на националните придонеси на дискусијата во Глазгов, која во првиот од самитот се водеше на тема обезбедување на доволно финансиски средства за облажување на климатските промени, но и за справување со последицито одменувањето на климата, председателот на државата Стево Пендаровски ја потврди амбициозната цел, Земјата до 2050 година е мисијата на стакленички гасови да ги намали за 72%. Но оваа дискусија исто така беше потенцирано дека богатите земји имаат ресурси и треба да им помогнат на сиромашните зедници кои страдаат од последиците од климатските промени. За овие цели, помалите земји како Северна Македонија имаат можност да подготват предлог проекти и за нивна реализација да земат средства преку зелениот климатски фонд. Елена Николовска од грчканска организација Екосвест објаснува дека зовије проекти одлучува мешовитата комисија во кое учествуваат развиени и неразвиени земи.
0: Едноставно не застасуваат финансии бидејќи богатите развиени земи не се спремни да дадат доволно пари за финансирање на вакви активности. Тоа е нешто кој исто така говири со асупериската долова.
1: Велина Николовска Северна Македонија достигна поднесено четири пројекти во Зелениот климатски фонд.
2: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Повчерашната потрага на полицијата по диви копачи на криптовалути се наметнува прашањето зошто МВР разговарала со Евана за кражба на струја кога градскиот трговски центар набавува струја од друга фирма, Energy Active. Дополнително, опозицијата обвинува дека подрумските простории каде што полицијата не влезе, ги користат синовите на починатиот пратеник Амди Бајра. Зорана Гајовска Спасовска.
4: Вкупна 2,4 милиони евра за 3 години има потрошено Градскиот Трговски Центр во Скопје за набавка на електрична енергија од добавувачот Energy Active. Предпријатијето ГТЦ за последната набавка на електрична енергија е 765.000 евра, каде што цената за потрошен мегават час е фиксна и изнесува 3693 денари. Покажуваат податоците од договорот за јавна набавка објаве на Бирото за јавни набавки. Тоа значи дека ГТЦ од Energy Active купува 1 кило час во вредност 3.3,7 денари. Но според сметките во кои имаше увид радио Слободна Европа, сопствениците на доќаните во ГТЦ преку фактура плаќаат по 15,9 денари од потрошен киловат час. По вчерашниот настан во кој полицијата се приближи до подрумските простории за кои имала дојава дека на диво се копаат криптовалути, МВР излезе со соопштение дека не утврдиле кривично дело кражба на струја. Дело новинарските екипи вчера објавија видео снимки на кои се гледаат по десетина графички картички поврзани на компјутерски сервери Сокуј се вршало копањето криптовалути. Полицијата сообшти дека кога излегла на терен разговарала со представници на Евана. Иако Евана според податоците од Бюрото за јавни набавки не ја снабдува со струја ГТЦ, туку компанијата Енергијактив. Active. Според тендерот, договорот за јавна набавка на електрична енергија истекува кон крајот на месецот и со него е регулирано дека Energy Active врши снабдување со електрична енергија со утврдени потреби според анализа на историска потрошувачка на електрична енергија. Одговори побаровме од делот субстениците на помали дуќани во градскиот трговски центар, кои бараа да бидат анонимни. Тие се жала дека во изминатиот период платиат повисоки сметки за струјот предходно. Но до сега мислели дека тоа се должи само на поскапувањето на струјата, затоа што немаат пристап до броилата кои им се сместени во подрумските простори. Дуќан джијите вела дека секој од ним си платја според потрошените часови. Пратеникот на ВМРО ДПМН да Антонио Милошовски на својот официален профил на Фейсбук напиша дека си новите на пранишниот пратеник Амди Байрам во магазин от ГТЦ имаат голема графичка фарма за копање на биткоини со многу компјутери кои трошат много струја на ден. Но струјата е на ГТЦ, платена заеднички од сите 300 доќанджи во Трговскиот, напиша на својот Фейсбук статус Милошовски. Според кривичниот законник, копањето криптовалути не е забрането, што значи дека не е регулирано, а казнево е само крадењето на струја. Честу овие две работи одат заедно, зато што делот копачите на криптовалутите се приклучуваат на диво во енергетската мрежа, за да си го намала трошокот за новиот бизнес. Велот познавачите.
2: Култура и уметност на Радио Слободна Европа
0: Од култура. Во Мала Станица во Национална галерија од 9. до 19. ноември се одржува биеналната изложба на 31. и 32. сесија на ликовната колонија Галичник, која преку изложените дела го третира проблемот на екологијата. Ја подигнуваме свеста и отворено славиме, но и критикуваме, знае да каже историчарката на уметности, кураторката Ана Франговска, со која разговараше колегата Лјупчо Јолевски.
2: Во мала станица во Национална галерија, од 9 до 19 ноември се одржува биеналната изложба на ликовната колонија Галичник. Последните две сесии го третираат проблемот на екологијата. Успеавте ли на овој начин да допрете до свеста на општеството во кое живееме?
3: Со двете последни сесии на Галичката колонија и со биеналната изложба поставена во мала станица, допревме многу широки и клучни аспекти од екологијата, за изгубената врска со природата и за човековата доминација во природниот екосистем кој создава неизбришлива, девастирачка трага. Ја подигнуваме свеста и отворено славиме, но и критикуваме на разновидни начини. Најчесто кога ќе се спомене било кое прекрасно планинско село или рурално место се говори за позитивните аспекти, за природната убавина, за уникатните биолошки видови, за фолклорот, традицијата, градителството, но ретко кој се осврнува врз се погрдите гледки со кои се соочуваме со особен нагласок последните години, а тоа се опожарените пейсажи, дивите деп неконтролираното фрлани и одржување на хигиена, што секако е само мал дел од новиот паноптикум на кој треба да не сме горди.
2: Најголемиот дел од делата на колонијата се изработени во новите медиуми. Значи ли тоа дека вие през годините ја поставивте рамката за натамошно делување?
3: Во последните 12 години од делувањето на ликовната колонија Галичник, акцентот е ставен токму на новите медиуми на визуелен израз во нетрадиционални уметнички форми. Една од причините е потребата постојано следење на најновите уметнички избеднувања на современата ликовна сцена и создавање на уникатна база која ќе ја продолжи квалитативната линија воспоставена уште од самиот почетоци на оваа уметничка манифестација. Уметноста се трансформира и менува, добива нови форми искажани во поинакви медиуми, па од тука и сите манифестации кои ги следат развојте на уметноста треба да се трансформираат и прилагодуваат согласно актуелните случувања. Никогаш не ги исклучуваме и традиционалните медиуми, но кога ги имити е составени во нов и видоизменат контекст со многу подслоеви на толкување и читање или ис со друга медијалност. Уметноста со порака секогаш наоѓа начин да искомуницира со публиката. Некогаш новите медиуми ја олеснуваат медијацијата, но некогаш и отежнуваат, токму поради директноста која не е обременета со непотребна естетизација. Современоста, актуелноста и квалитетот се на прво скалило кај оваа колонија.
2: Галичката ta колонија е чедо на вашиот татко уметникот Нове Франговски. Колку вие како негова наследничка, како историчар на уметноста куратор, успевате на овој начин не само да го крепите неговото дело, туку и да му дадете свој белег.
3: Аманетот кој го наследив и кој мене ми ја донесе животната определба историчарна уметноста е аманет со кој израснав и без оглед на фактот што нередко незиното одржување значи многу жртви и одрекувања, сепак е нешто што како чедо на мојот татко, а сега мојао на наја неговам, одржувам, продлабочувам, трансформирам, адаптирам и видоизменувам согласно новото време во кое живееме. Секој повторување на самите себе значи тавтологија. Животот во тавтологија е регрес, не прогрес. Од тука патот е да стремиме напред и да се бориме со предизвиците и препреките кои ни стојат, собладувајќи ги и создавајќи една уметничка архива за генерациите кои што доаѓаат.